1: Jorge Hidalgo, Jorge Hidalgo, qué gusto saludarte por aquí en la línea telefónica en 88.9 Noticias. Gracias por la plática, querido. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Mañana aquí, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, que ya nos contagiaste la cereje.
1: <risa> sí, ¿verdad? Por eso le dije <risa> al reina que la quitara rápido, si no, ahorita no nos la vamos a poder quitar de la cabeza.
0: Oye, Exactamente, eso es lo malo de los gusanos auditivos. Así
1: es, gusanos, malditos gusanos. Oye, querido, te voy a presentar cómo se debe el señor es director de posgrados de la Universidad de Anagua, que es investigador en temas de tecnología y andas muy clavado con esto de la inteligencia artificial además de que eres una persona que le sabe y me interesa mucho porque Fíjate que eh, la inteligencia artificial pues ya vive entre nosotros, ya es parte de nosotros y así como presenta un montón de ventajas, también presenta un montonal de desventajas y a la larga a la gente es un tema que le empieza a preocupar. En la universidad actualmente existe este curso de inteligencia artificial. ¿Podrías platicarme un poquito cuáles son los beneficios a tu criterio de que los eh, estudiantes tengan al alcance una materia como esta?
0: Claro que sí, mira Mariana, de hecho estamos en un momento histórico muy particular, desde prácticamente la década de los 50 del siglo pasado se empezaron a trabajar estos estudios en, las, en, en términos de cibernética, eh, computación, para tratar de ver cómo las computadoras y los sistemas podrían emular la inteligencia humana. Y en el boom de los 80, que es cuando vimos prácticamente ya la explosión de las computadoras, pues nos dimos cuenta que prácticamente los sistemas de cómputo sí podrían llegar a suplir algunas de las actividades que tienen que ver con la fuerza de trabajo del ser humano, sobre todo en términos de actividades repetitivas. Entonces, cuando hoy estuvimos prácticamente en octubre, noviembre del año pasado, viendo la explosión de este chat, el chat GP3 en su versión, te uh -huh. digo que ya venían experimentando el 2015 para acá, pero que se. Se democratizó y se popularizó, nos dimos cuenta que estábamos ante una tecnología que ya no estaba solamente en manos de los grandes gobiernos y las grandes corporaciones, sino cualquier ciudadano común y corriente podía prender su computadora y tener acceso a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que generó? Pues por un lado un cierto temor, porque efectivamente la evolución de, la, de, de esta tecnología de inteligencia artificial, pues puede tener la posibilidad de desplazar funciones básicas uh -huh. que tienen que ver con la repetición de funciones, pero también se nos da la oportunidad de poder acercar a las personas a una nueva forma de poner en práctica las posibilidades que una computadora te da. Entonces, ¿qué hemos hecho desde, las, desde el sistema educativo en algunas universidades como es la Universidad de Anáhuac? Pues tratar de acercar a las personas a este tipo de sistemas que se familiaricen porque se va a convertir en un compañero más, en un asistente más de tu trabajo el día de mañana. Pero esto necesita pues, la alfabetización particular, no solamente en temas digitales, para romper la brecha digital, sino también para dotar de competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, analítico matemático y creativo porque las posibilidades que trae la inteligencia artificial consigo son enormes enormes para poder poner en práctica temas que tienen que ver con la producción de contenidos creativos por eso les preocupa mucho a las, a las industrias Ajá. creativas lo que va a hacer porque pues como tú sabes hoy te puede ayudar una inteligencia artificial desde para escribir un discurso, Ajá. escribir un guión poder incluso sacar código de programación para una página web que estés haciendo o pues tú ya lo has visto incluso sistemas de, de, de telecomunicaciones que utilizan avatars que los programan para que puedan dar las noticias para que puedan hablar con las audiencias, para generar un chatbot informativo. Y eso es lo que queremos nosotros desde la universidad, darte las competencias necesarias para hacer un uso propositivo, creativo, crítico de, este, de de este tipo de sistema y que nadie se vea desplazado en términos de eh, laborales por este tipo de inteligencia.
1: exactamente artificial. y sabes qué que eh, al final de cuentas son muy pocas las instituciones que están empezando como ustedes no a, a abrir esta eh, este campo de estudio que eh, la verdad sí es bien importante no que sepamos exactamente de qué va cómo funciona eh, cuáles son los beneficios cuáles son los pros cuáles son los contras desgraciadamente hay mucho trabajo que hacer pero se está empezando a implementar en las escuelas. A mí me parece fundamental, amigo, por esto que dices. Eh, sí. Va a estar entre nosotros ya mano a mano, básicamente.
0: Y como bien lo dices, o sea, yo por eso digo que más que pensarla como un sistema inteligente que emula y suplanta al ser humano, es un colaborador más, este Mariana. Es alguien que si tú lo entrenas finalmente a esta inteligencia, te puede ayudar a facilitar procesos, hacerlos mucho más este creativos, lo, lo puedes poner a tu servicio y aprovechando precisamente las bondades que tiene, pues puedes acelerar procesos, imagínate en el campo de la ciencia un investigador se puede tardar no meses, años en procesar una cantidad de papers, artículos para entender un fenómeno, Hoy tú le puedes pedir a la inteligencia artificial con un prompt que no es otra cosa más que una solicitud de información, le puedes decir: "Ayúdame a procesar estos 5000 papers artículos que, que, que estoy leyendo y ayúdame a encontrar cuáles son las conclusiones más efectivas para un tema, por ejemplo, como puede ser, imagínate el tema de la detección del cáncer por una proteína que está afectando a cierta uh -huh. parte del organismo". Y con esto pues te puede ayudar a leer todos estos documentos acá un resumen, decirte cuáles han sido las principales conclusiones, y tú ya con un trabajo crítico, analítico procesar y hacer un metanálisis de ese tipo de información, pero esto mismo también para un chico, o sea, imagínate hoy tú como profesor pues a lo mejor le dices, oye, quiero que me, me hagas un ensayo, pues hoy ya no le vamos a decir al chico, hazme un ensayo más bien es, si yo le pudiera pedir a un sistema como ChatGPT 3 que me haga la estructura de un ensayo ¿Yo qué le podría decir y criticar de está mal redactado? Yo podría verificar información y decirle, oye, la información que me estás dando es buena, pero ¿cómo tengo la garantía de que sea verdadera y no solamente verosímil? Y el trabajo de un profesor junto con el alumno va a ser verificar información, criticar la información, cuestionarla, y ahí es donde van, vamos a poder regresar a una de las habilidades que habíamos perdido, que era el pensamiento crítico y el pensamiento analítico, porque ya lo dábamos por sentado de que todo lo que se nos daba en un libro, en un artículo, en una revista, era verdadero y no lo cuestionábamos. Y hoy vamos a tener esa posibilidad de hacerlo en colaboración con este tipo de sistemas.
1: Fíjate que esto que me platicas del ensayo, por ahí lo he leído en muchos lugares, ¿no? que justamente se alega que la inteligencia artificial podría entonces estarnos haciendo la chamba y nosotros empezar a perder habilidades cognitivas. ¿no? Está muy, muy controversial el asunto. Muchos maestros dicen eh, y están en contra de la inteligencia artificial porque al... Hacernos la chamba, o se alega que nos podrían hacer la chamba, ¿no? Por ejemplo, en este ensayo que me dices, pues eh, se se está confundiendo, o más bien nos estamos confundiendo y no estamos entendiendo cuál es la utilidad y estamos pensando que la inteligencia va a hacerle la chamba a los alumnos. ¿Esto qué tan cierto es?
0: Mira, Mariana, esta es la gran pregunta que ha generado la controversia mundial, ¿no? Incluso en algunas universidades, instituciones educativas, las han prohibido en Europa. Ya hay muchos este lugares donde no puedes este tener inteligencia artificial dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque se sigue pensando en que Efectivamente, la inteligencia artificial puede generar y acelerar ciertos procesos y puede hacer redacciones en lugar del alumno, pero la pregunta de fondo es realmente eso es lo que tendríamos que estar enseñando en las escuelas a procesar información, memorizar información, simplemente detonar la habilidad de redactar por redactar y a lo mejor no estarlo llevando a una parte de pensamiento crítico, analítico y de dominio del lenguaje. Y esto tiene que ver con una cuestión de fondo. Recordemos que la inteligencia artificial no es más que un sistema que trabaja con modelos de lenguaje y modelos predictivos. Que, ¿Qué hace? Pues va y busca en una base de datos, cuáles son las palabras que más se repiten para poder generar un resultado. Y si tú le dices, pues redactame un ensayo sobre eh, cuál fue la propuesta en temas de amor de Shakespeare, pues te va a redactar de lo que ya tiene han generado otros. Es decir, no es creativa, fíjate, simplemente uh -huh. saca de la información que ya está dada y te construye una redacción aparentemente novedosa, pero es con lo mismo que ya teníamos en otro lugar, que tampoco es un copy-paste tradicional. Bueno, ¿esto qué implica? Uh -huh. Que el profesor va a tener que cambiar las fórmulas con las cuales está enseñando. Hoy estamos haciendo que los alumnos uh -huh. puedan tener, como decíamos, estas metodologías ágiles que no sean de procesamiento de información, sino de resolución de problemas. Que tú le pidas al alumno, oye, ¿tú qué harías en una circunstancia como esta para tratar de generar una alternativa no novedosa, creativa, innovadora y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial la inteligencia okay. artificial solo va a sacar lo que ya está en una base de datos lo creativo, lo novedoso lo ingenioso lo tiene que hacer el, el profesor sin embargo, okay. como bien dices, o sea, yo le puedo decir, redáctame un guión para el programa de día de hoy de Mariana Santiago en el cual estés tocando el tema de inteligencia artificial y cuáles pueden ser las cinco temas eh, o las cinco cuestiones básicas que tiene que saber una persona y te lo va a dar perfectamente bien estructurado, pero te lo va a dar de esa base de datos. Hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estarle pidiendo al alumno? Temas uno de integridad académica. Uh -huh. ¿Y esto qué significa de la integridad académica? Uno ir documentando paso a paso en dónde colaboró la inteligencia artificial y dónde colaboró el alumno oh. en el proceso creativo, como lo harías con cualquier compañero de trabajo. Exacto. Ok. Número dos, uh -huh. tendrías que describir éticamente qué es lo que tú estás aportando y además las implicaciones para bien o para mal que pudiera tener. Ese razonamiento pues lo puede medio estructurar la la, eh, la inteligencia artificial, pero no tiene información de contexto. Okay. Nosotros sí la tenemos y esa información de contexto a nosotros como seres humanos nos permite tomar decisiones más acertadas o menos acertadas en situaciones límite. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial porque lo extrae, te digo, de una base de datos. Y entonces para la gente que de pronto se empiece a cuestionar, pero me va a poder desplazar o no me esa, va a desplazar en esa. términos laborales la inteligencia artificial. Esa yo es yo la pregunta diría, del millón ¿no? de dólares.
1: ¿Debería de preocuparme por la inteligencia artificial? ¿Corro peligro?
0: Corres peligro si no la sabes trabajar. Si no sabes utilizarla y si no sabes dominarla. Es lo mismo que alguna vez a lo mejor alguien se preguntó con la máquina de escribir, Mariana. Decían, es un peligro la máquina de escribir en mi trabajo si yo soy una secretaria, pues a lo mejor va a ser un peligro en términos de que si yo no sé utilizar la máquina de escribir, pues la inteligencia artificial va a escribir más rápido que yo. Pues lo mismo nos va a pasar... Si yo hago labores automatizadas o que se pueden automatizar, que se pueden repetir, que son constantes, pues a lo mejor sí me va a desplazar, pero ¿a dónde me va a llevar? A que yo haga procesamientos más críticos, ¿no? Que necesite me, me desarrollar... Eh, 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 competencias más complejas como la administración, la gestión, el management, la innovación, eso sí no me va a desplazar. Entonces, por eso nosotros que hemos querido empezar a emprender en estos tipos de temas es darle a las personas las herramientas y las competencias, saberes y conocimientos uh -huh. para que usen de manera propositiva creativa e innovadora la inteligencia artificial como lo hicieron con cualquier otra herramienta para que no se vean en esa necesidad de querer desplazar a otros, sino más bien como decir me tengo que asistir de inteligencia artificial para ser mejor y más rápido y eficiente en mi trabajo.
1: ¡Qué maravilla! Se escucha súper bien. Esta materia que dan, entiendo que es en línea, eh, en, en la Náhuac
0: donde estás tú? Sí, bueno, ya, ya estamos implementando no solamente estas materias en línea, sino también ya tenemos ¿Eh? incluso cursos, talleres, seminarios. Yo invitaría que si alguien esté interesado en este tipo de temas, nos pueden contactar incluso a través del área de extensión y, y educación continua de posgrados okay. de la misma universidad uh -huh. y nosotros con todo gusto podríamos decirles qué cursos, talleres o seminarios estamos dando. Hace unos días incluso hicimos un gran foro, un sí. encuentro internacional Buenísimo. sobre el tema de inteligencia artificial para que vieran cómo va a impactar a todas las industrias y así estamos organizando eventos de este tipo, Mariana, algunos de acceso libre, otros sí con un costo porque ya implica a lo mejor un curso particular, pero quien esté interesado con todo gusto les podemos dar respuesta y decir cómo podemos facilitarles eh, el, 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 el entrarle a este tema de la inteligencia artificial de la manera más natural. Y, de, y, y además de la mejor manera.
1: Gracias, querido Jorge. Qué plática tan interesante. Aquí nos podríamos quedar un rato más contigo. Se nos acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo. En redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos Me, saber más de esto? Claro,
0: nos pueden encontrar en Facebook como Jorge Hidalgo, en Twitter como J Hidalgo, y en el 88.9 Noticias todos los sábados en el programa de Enrique Bustamante. ¿eh? Ahí estamos colaborando con una cápsula que sacamos sobre el tema de inteligencia artificial, Mariana.
1: Muchísimas gracias, querido